0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão
1: da Gama. Do Gigante da Colina. É o G.E. Vasco. Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 69 do podcast GE é Vasco, nada melhor do que um episódio depois de vitória, nada melhor do que um episódio depois de vitória em clássico, a primeira vitória em clássico no ano. Eu sou o Luciano Mello, hoje eu estou recebendo dois convidados, um deles estreante, então eu vou começar com o com um estreante.
0: Como é que você tá, Lédio Carmona? Seja muito bem-vindo, comentarista da Globo. E aí, Luciano, tudo bem? tudo bem? Prazer estar com vocês. Alô, galera vascaína, feliz, tranquila, pensando em G4, pensando em título. Acho, acho que, que, que vale a pena o sonho, acho que vale um pouco a esperança, mas, enfim, só a campanha tranquila, 17 pontos em nove rodadas, já é espetacular para o cenário que o torcedor imaginava nesse ano tão difícil para o Vasco. Que voltou a ganhar clássico, né? Voltou Exatamente. a ganhar clássico. Vamos
1: falar bastante do que esperar do Vasco nessa sequência de temporada. Além do brasileiro, o Vasco ainda joga a Copa do Brasil e Sul-Americana. Re... Também estou recebendo aqui um segundo setorista de Vasco do GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Lédio. Tudo bem, né? Uma segunda-feira, como o Lédio falou, aí, mais, mais tranquila com a vitória no Clássico. Depois de um jogo complicado contra o Atlético-Eniense, o Vasco... Ontem jogou bem e foi um jogo animado com muitos gols, todo mundo jogando bem, né? Muito jogador que vinha embaixo fazendo boas partidas. E de novo, ali, Benítez e Cano foram os caras, né? São os caras que estão guiando o Vasco nessa campanha surpreendente nesse início brasileiro.
1: Led, você, como foi o um comentarista do Sportv e do Premier, uma das coisas que você comentou que me chamaram a atenção foi sobre as surpresas que a gente viu no jogo. E para mim, cara, a maior surpresa. Foi o Marco Júnior de primeiro homem fazendo um bom jogo, cara. Primeiro homem de meio campo ali. Roubou a bola e deu assistência o terceiro gol. E não só por causa disso. Ele fez um jogo seguro. Teve um momento ali do segundo tempo, depois do empate do, do, do Botafogo, até o segundo gol do Vasco, que o meio campo... A marcação ficou meio frouxa, mas quase todos os ataques eram pela direita do Vasco ali, com o Pikachu sofrendo com o Calu. Gostei do Marco Júnior. Qual foi a sua avaliação, Led? Então, eu
0: comentei o jogo com o Maestro, né? Maestro uhum. Júnior. É a gente vai falar de, de praticamente todos os jogadores. Então, vamos falar só do Marco Júnior agora. É, jogou muito bem. Jogou muito bem. Talvez tenha sido... Eu, eu vou me arriscar a dizer que foi o melhor jogo do Marco Júnior para a camisa do Vasco. Jogou muita bola. Eu até me surpreendi. Foi uma das minhas surpresas na hora da escalação. Isso. Não com a escalação, mas com o posicionamento. Que, que eu imaginava que ele ia jogar de segundo. E o Felipe Baixo de primeiro. Ele jogou de primeiro e o Felipe Baixo jogou de segundo. Tanto que ele, tudo bem que ele apareceu no lance do terceiro gol, fez um jogadaço, deu a bola para o Catatal fazer o gol. Mas normalmente ele foi primeiro o jogo inteiro. Com eventuais trocas com, com o Felipe Baixo. Essa foi uma das surpresas que o Ramon pregou ontem em cima do, do Paulo Torre, que também pregou as deles. Mas, mas pô, se o, se, o, se o Marco Júnior jogar assim o tempo inteiro, o Andrei tem um reserva. E você pode ter até os dois juntos, eventualmente. Ele jogou muita bola ontem, muita bola mesmo. O melhor jogo dele foi a camisa do Vasco.
1: É, eu também achei. É uma posição que o Vasco tem carência, assim, fora o Andrei, que é um jogador hoje essencial no esquema. Ontem o Vasco e o Bruno, jogou sem. Né? É, exatamente. Ontem o Vasco jogou sem quatro jogadores da posição: Andrei, Bruno Gomes, Juninho e Carlinhos. Né? Bruno Gomes suspenso, os outros três machucados. E ficou aquela. Era, acho que era a principal preocupação do torcedor antes né? do jogo: era, cara, como vai ser o meio-campo. E achei que funcionou, Baltar, assim, o Marco Júnior ali com o Bastos, o Bastos que é um cara criticado então não achei que fez um jogo ruim, assim, não, acho que o Marco Júnior jogou mais que ele. Mas achei que não comprometeu e o meio-campo do Vasco passou bem por esse teste, que era um teste difícil e o primeiro dos três contra o Botafogo.
2: Sim, o Marco Júnior foi muito bem. É, como você falou aí, o Vasco estava sem opção no setor, a torcida estava muito preocupada. Uhum. E, e o Marco Júnior entrou, acho que era meio que a última opção mesmo. assim não vinha jogando, ele foi um cara que até teve uma chance com a Abel no início do ano, depois não vinha jogando com o Ramon, tava bem escanteado no elenco. E, e entrou e surpreendeu, foi muito bem, peça muito importante ontem na vitória do Vasco. E é mais um jogador que o Ramon ganha, que eu acho que é uma característica né, desse time do Ramon, desse ramonismo aí, é recuperar alguns jogadores que andavam bem desacreditados, é, acho que se antes do Brasileiro, você falar com o Henrique, ia ser é uma peça importante, o Felipe Baixa, agora ganha mais um aí. O Marco Júnior, a torcida, né? a gente acompanha o movimento em rede social. Pô, como que vai jogar o clássico com o Marco Júnior e Felipe Baixa? E eles foram, foram muito bem. E como o Led falou, não só ali na marcação com o primeiro, primeiro homem, que já foi uma surpresa, mas também na, na chegada ele participou do, do gol do catatal O primeiro gol também ele teve uma participação ali no início da jogada com o Pikachu. Uhum. É mais uma peça aí, até porque o Vasco segue com alguns problemas aí para frente, na posição também, e o Andrei tá lesionado, é, o Juninho também dificilmente volta na quinta-feira, então é, é mais uma opção, uma boa opção aí pro Ramon.
1: Lédia, ainda no quesito surpresas, jogamos, jogaram no primeiro tempo Ribamar e Cano juntos. Alternaram muito quem saía da área, o Cano saiu bastante da área no primeiro tempo, no segundo tempo ele ficou mais fixo. Ribamarca era outro jogador que sempre preocupa, não é um cara que caiu nas graças da torcida do Vasco. Enfim, não chega a ser um, um cara muito técnico, acho que ele mesmo vai admitir isso. Chega que fez uma partida correta, né? além do oportunismo ali, de aproveitar a falha do Kevin, do Benevenuto no primeiro gol, conseguiu ajudar ali minimamente, a, a, até na puxada de contra-ataque, a recomposição que eu achei que no, no lado direito do Vasco ficou uma dificuldade, mesmo antes do Calou entrar, o Atafogo conseguiu atacar bastante pela esquerda, porque tinha uma dificuldade de, de ajuda ao Pikachu ali na marcação. O que você achou da partida do Ribamar?
0: Então, foi, foi, foi outra surpresa. Primeiro, uhum. a escalação dele, que, que a dúvida era Bruno César ou o Catatal. Né? Isso. Eu achei que ia jogar o Catatal. E ele veio com o Ribamar pela primeira vez jogando de saída ao lado do Cano. E eu falei no pré-jogo: o Cano vai ficar mais centralizado e o Ribamar vai jogar pela direita, onde ele tem entrado no jogo. E nem tem entrado mal. O torcedor pega muito no pé do Ribamar. Claro que o Ribamar não é jogador para o Vasco. Mas, cara, é o que tem. Uhum. E é o que tinha para ontem. E ele fez um jogo bem correto. Jogando centralizado. O Cano se movimenta. Eu nunca vi um jogo que o Cano tocasse tanto na bola, é se movimentasse. Bem. Fez lançamento, buscou uhum. jogo. Enfim, fez uma partida mais completa ontem. Além do, do, do seu tradicional gol. E, no segundo tempo o cano ficou um pouco mais, principalmente depois que o Botafogo é, empatou e começou a dar uma certa pressão no Vasco. Gostei do Ribamar, eu, eu 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 até questionei um pouquinho, eu não vejo motivo para tirar o Ribamar nesse momento, mas acabou dando certo, acabou dando certo. Mas eu acho que ele fez um jogo bem bem ok, bem correto. Você não pode esperar muito mais do Ribamar. Ele, ele tem seus limites, mas ontem o o Ramon não tinha tantos recursos, entendeu? Eu achei uma boa alternativa. Outra
1: novidade é. na escalação, Baltar, foi a dupla de zaga, né? É a volta do Ricardo e do Castan. O Ricardo se machucou, entrou o Miranda. Principalmente o Castan, cara, eu acho que muda a cara da defesa. O Miranda vinha jogando bastante bem, vale deixar isso claro. O Marcelo Alves nem tanto. Contra o Jardim do ele falhou. teve uma falha no gol do Santos também, no primeiro gol de cabeça. Mas é outro time ali, tendo a tranquilidade e a experiência do Castan atrás.
2: É, o Castan, além da qualidade que a gente conhece, eu acho que ele impõe respeito ali, né? O capitão do Vasco, dá uma dá uma personalidade ao time, né? O time e, e sim, melhorou bastante. Acho que não dá pra gente falar, fora o jogo contra o Atlético Goianiense, a Zaga vinha muito bem. Uhum. A dupla de Zago Miranda fez duas partidas excelentes, mas a volta do Castan tem, tem um peso. É, vamos ver como o Ramon arma esse time aí, porque dificilmente vai ter o Ricardo Graça aí para 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 sequência né? saiu ontem com a pinta de lesão vai fazer exame mas o, o Castan dá é uma nova cara eu queria falar com vocês falou da, sobre a sobre a participação do Ribamar ontem Aham. ontem não foi um jogo bom para atacante dos dois lados jogar é porque foi um jogo muito aberto teve até um que de pelado em alguns momentos muitas finalizações <risos> é, muitos erros defensivos também dos dois lados e, e eu acho que isso acaba sendo bom para as peças ofensivas né a gente viu todo mundo se destacando aí, no Vasco no Botafogo também. Foi
1: o jogo com mais finalização do Vasco no Brasileiro, 15 finalizações, o jogo com mais finalizações anteriormente tinha sido a estreia contra o Sport com 13, e foi o jogo em led, fugiu um pouco dessa característica do Ramon, do, do time seguro atrás e que chega na boa, né? Foi um time que chegou bastante e correu
0: certos riscos ali, principalmente depois da entrada do Calu. É, também comentei isso, é... Foi o jogo que o Vasco mordeu mais, né? tentou uhum. marcar adiantado, não foi tão reativo, ele tentou propor o jogo e propôs mesmo. O primeiro tempo do Vasco foi excelente, tanto que obrigou o Alto a fazer duas substituições ali no, no final do primeiro tempo, ele melhorou o Botafogo na destruição, depois botou o Calu e melhorou na, 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 na construção. Porque o Vasco estava jogando com muita liberdade e estava coletivamente muito bem arrumado e individualmente com jogadores fazendo a melhor partida no campeonato. Uhum. Pikachu, Marco Júnior, Thales Magno, todo mundo além, evidentemente, do, do Benítez e do, do Cano. Então, estava todo mundo jogando muito bem. O Vasco estava com um grupo coletivamente e individualmente muito bem arrumado. Então realmente ontem foi, eu acho que foi o melhor jogo do Vasco no campeonato. Apesar de ter sido ter levado pressão no Botafogo no início do segundo tempo, acho que o time foi a partida na qual o time mostrou mais recursos, tanto coletivos quanto técnicos,
2: individuais. Eu gostei muito. Acho que o Vasco o Vasco jogou mais, né? Mordeu mais como você falou, mas também deixou jogar mais, né? O... E, geralmente, os jogos do Vasco fica aquele, aquele banho-maria ali, os, os times têm dificuldade para chegar ontem, o Botafogo também conseguiu chegar muitas vezes. Um Mas, aí tá aberto, voltar. Aí... Mas aí,
0: desculpa, é, é, é porque eu acho que é um pouco a característica do time que, 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 o, time, que o Vasco tinha ontem. Como o Vasco ontem é. não tinha nenhum marcador ontem em campo, o Marco Júnior não é um marcador. O Felipe uhum. Vasco também não. Os pegadores não estavam. Bruno Gomes... Andrei. Então, eu acho que o Ramon vou eu Vou ter que Vai botar esse cima. cara para jogar. É. Vamos para cima. Porque eles não vão marcar. Quanto o Fluminense foi aquilo. O Vasco também marcou muito mal. O Felipe Ibarra jogou de primeiro. Vamos arriscar mais. Pode ser que ele tenha achado uma, uma nova ideia de jogo. Com a necessidade, ele pode ter achado uma nova ideia de jogo.
2: Ah, eu gosto. Acho que o torcedor gosta também. O jogo fica mais vistoso. Né? Foi, foi bem aberto.
1: É, eu achei bem diferente dos últimos jogos do Vasco, assim, que os jogos do Vasco, em geral, são jogos com poucas chances para os dois lados, assim, esse, esse Vasco do Ramon, né? Não cria muito, mas também corre pouco risco. E achei que teve essa diferença primordial né, nessa partida, mas é um jogo mais agradável. E o que, que você acha, Lédio, né, que isso pode. Indicar ou não indicar, principalmente o Botafogo. Né? O Botafogo é, mudou muito durante o jogo. Para a partida de quinta-feira, assim, a gente não sabe quais são os jogadores com quem o Vasco vai poder contar. O Bruno Gomes certamente pode, porque era sua suspensão pela expulsão. Mas os outros, as outras lesões ainda, o próprio Ricardo, que o Baltar citou, Andrei, Juninho, Carlinhos, tudo. Desses todos, o Andrei é o titular, fora o Ricardo. A gente não sabe ainda com quem o Ramon pode contar. Mas é um indicativo de que esse time pode ser mantido para quinta-feira com essa base de Marco Júnior, de Mamá, esperar o que, que o Autori vai fazer. Eu estou bem curioso para ver o que, que o Autori vai fazer né, para quinta-feira, com todas as mudanças. Claramente, ele ficou muito irritado. Aconteceu ali no primeiro tempo, mudou dois caras com 41 no primeiro tempo, mudou mais um no intervalo. Com 12 no segundo tempo, ele já tinha feito todas as substituições dele. O Vasco para quinta-feira, Led, você espera alguma coisa muito diferente, fora as possíveis voltas de lesões e suspensão? ou deve ser algo nessa linha mais um jogo bem mais agradável de se ver entre
0: Vasco e Palmeiras. Eu acho que quinta-feira é um jogo diferente, né? Porque como é o primeiro jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo de competição mata-mata é sempre amarrado, ainda mais ah. clássico. Eu acho que vai ser mais amarrado, não acho que não vai ser essa essa festa toda de, de jogo ofensivo. Não, acho que vai acho que vai ser mais travadinho, não vai ser um jogo insuportável. Mas é, acho como... que vai ser um jogo. Você já <risos> nasceu prevendo ser... jogos
1: insuportáveis
0: corretamente ultimamente. É... Eu esqueci de prever que Fluminense Corinthians é sem assim, suportável. É. É... É... Mas é... eu acho que vai ser um jogo abaixo. Talvez um jogo com mais, com mais dedos dos treinadores, menos espaços em campo. Agora o que eu acho que o jogo de ontem deixa para o por Ramon em termos de escalação, é que ele ganha na cabeça dele possibilidade de fazer em algum momento algum revezamento, entendeu? Algum rodízio. Porque como o elenco dele é muito reduzido, ele fica receoso. quando ele foi, resolveu fazer rodízio quanto até Joaninha, pouco quando o Benício perdeu o jogo. E porque ele não tinha, e de fato ele ainda não tem um substituto por Benício. O Bruno é. César tem tem suas dificuldades. Mas ele achou um substituto para o Andrei. Já tinha o Bruno Gomes. Ele pode fazer um revezamento ali do Andrei, do Bruno Gomes e do Marcos Júnior e, e do próprio Felipe Basco. Assim, enfim, tem o Carlinhos. Eu acho que ele vai buscando soluções para daqui a pouco ele poder fazer um rodízio sem tanta, sem tanta dificuldade. Mas é, eu acho que o Andrei, estando pronto, e o Bruno Gomes estando pronto, eles têm prioridade. Por mais que o Marcos Júnior tenha jogado bem. Talvez ele descanse o Felipe Bastos, quem sabe. Eu acho que como tem jogo contra o Curitiba domingo também, essa semana ele vai fazer algum tipo de rodízio. Agora, eu, 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 a minha dúvida é saber quando ele vai fazer o rodízio. Quando ele vai fazer o rodízio. Ele pode ser que ele poupe o Felipe Bastos na quinta e deixe no, no, no domingo. Se bem que o Felipe Bastos levou o terceiro cartão, né?
1: Não, foram dois, alguém falou em terceiro, mas foram... ele só tomou dois, tá pendurado foram só...
0: ah, é. então. Mas eu acho que ele vai começar a, a tentar rodar. Rodar. Uhum. Porque então, e esses jogos aposto... contra o Botafogo vão ser muito desgastantes psicologicamente também. Ele, uhum. ele, ele tem que virar a chave. Talvez ele, ele, ele mexa mesmo. Ele mexa eu aposto, mesmo. Eu apostaria no
2: jogo contra o Curitiba, de repente, né? que é um jogo entre, fora de casa, entre. Entre os dois jogos contra o Botafogo. É, é bem mais provável que ele pude ali. Talvez um ou outro, como tem quatro dias até o jogo contra o Botafogo, de repente ele segura, porque é um jogo na eliminatória. É, e, e no outro jogo,
0: e o outro jogo é na quarta, ele tem menos tempo de reposição é. e, e tem viagem no meio. Pois Essa é, questão é. Do,
1: do elenco eu acho bem importante. Assim. O Ramon tá achando. Reservas que, que não vão comprometer assim. Ele achou, por exemplo, o Caio Tenório Que tem jogado num, ritmo, num nível parecido com o do Pikachu Achou o Neto Borges que tem O Henrique está melhor do que ele Mas é um cara que não compromete quando entra Achou o Miranda, que entrou muito bem O Marcelo, um pouco abaixo E aí no meio campo tem todas essas opções aí E surgiu a opção Marco Júnior, que não existia O time completo, por exemplo O Bruno Gomes não tem sido titular O Bruno Gomes é, é muito boa opção também Surgiu a opção Catatau, que tem ido bem Aí os dois buracos do elenco que ainda parece que parece existem são os reservas dos argentinos, né? Hoje o, o Led falou assim, a grande novidade do, do de quinta o do Atlético-PR para Botafogo qual foi? Foi a volta do Benite. Benite na quinta ficou um, é, um, uma céfala, ali de, muito pouco criativo contra o Atlético-PR com muita dificuldade e a volta dele. Assim, esse, esses dois hoje são os mais difíceis de poupar, Ah, Assum.
0: Awesome mais o Benítez que o Cano que o Cano é o seguinte você pode botar o Ribamar lá com, tu, com todo o ódio que a torcida tem <risos> pelo Ribamar o Ribamar fica lá incomodando Ele empurra o zagueiro faz um gol de vez em quando entendeu ele 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 se mata cara você não pode chamar o o, o Ribamar de chupa sangue é chupa sangue ele não chupa sangue ele, ele se dedica lá ele pode ter suas limitações quase que eu falei outra coisa mas é <risos> <risos> mas, cara, ele é um lutador. Agora, no lugar do cara, o Bruno César ele tem uma boa técnica, ele chuta forte, mas é um outro ritmo. Ele joga em slow motion, aquela coisa. já entra com a meia riada. É... Enfim, cara, não, 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 não é a solução. Eu acho que o, 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 dando lastro para ele, o melhor reserva pro Benítez vai ser o Juninho. Mas ele é muito novo ainda, né, cara? Ele está machucado também. Uhum. Também está machucado. Mas é um jogador que me chama mais atenção. Um dia que ele tiver mais personalidade, não sentir tanto a, a, o jogo profissional, acho que é ele. Cara. Vai ser difícil achar um jogador perto do Benítez. E a gente ainda está. É, o Vasco ainda está arriscado a perder o Benítez em dezembro, né, cara? É exatamente, que... vão faltar 11 rodadas
1: ainda para acabar o brasileiro. O dia 31 de dezembro, vai, 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 vão ter 27 rodadas disputadas. Imagina perder o Benítez
0: durante 11 o, rodadas. O Luciano vai ter candidato aí querendo ganhar a eleição comprando o Benítez. Vai. <risos> é, é isso. É, é. O, Benítez pode, o Benítez pode virar trunfo dessa eleição aí.
1: <risos> Já foi o yat o no início do ano. Né? É, aí depois
0: pode virar trunfo aí. Vamos ver o que, é que vai acontecer.
1: Baltar, em relação ao Henrique, foi o um nome que você citou, cara, eu acho, na minha opinião, se o trabalho do Ramon acabasse amanhã, eu espero que não acabe, não vai acabar, é, qual foi o grande trunfo do trabalho do Ramon para mim? Na minha, Se eu tivesse que dizer um, seria a recuperação do Henrique. Assim. O Henrique é um cara que, cara, com torcida em São Januário, ele com 10 minutos de jogo estava sendo vaiado, ou no mínimo já tinha muita gente reclamando. E hoje ele se tornou um cara fundamental no esquema, assim, e pela mudança de posição do Ramon, né, um cara que sobe pouco, ele tem dificuldade no apoio, mas ele marca bem, um contra um, ele não vai mal, nunca foi, mesmo nos piores momentos. Claro que várias vezes ele já tá foi driblado, mas, em geral, ele tem boa participação nesse um contra um. E teve mais uma boa atuação contra o Botafogo hoje, é um cara fundamental no esquema do Ronaldo.
2: Sim, a gente chegou até a falar disso uns dois episódios atrás aqui, é... com a presença da torcida ali, como seria, né? Porque a torcida pegava muito no pé do Henrique, mas ele tá muito bem... Acho é, que o Vasco Neto Borges, quando entrou, não comprometeu, mas no jogo contra o Atrás de Guaniase o setor que o Vasco mais sofreu. Ah, não, ali foi o. o Henrique jogou contra o Atrás de Tem que lembrar Não o foi... jogo que ele Não, tava... não, não, não. estou falando besteira. É, não, jogou sim, ele não jogou contra o Atrás Paranaense. Isso. É, né? não jogou... é. Mas ele vem muito bem. Não, não tem essa cobrança de subir, né? Ele fica se assim, guardando mais posição, mas está tá indo muito bem. Está tá, tá guardando muito bem a posição ali. É, em relação ao Juninho, que o Léo falou, a gente vai dar um boletim médio aqui, panorama de quem volta, Eu acho que dificilmente o Juninho tem condições de voltar na quinta. É, o Vinícius também tem pouca chance, o pessoal do Vasco não está muito otimista, mas ainda tem uma chance. Andrei está tá fora, Andrei e Carlinhos. Quem pode pintar aí com mais uma opção é o Paredes, que deve se representar hoje, depois da quarentena mas o Vasco ainda com muitos né? O Bruno Gomes volta também, isso a gente já tinha falado, e o Ricardo vai, vai passar por exame, mas, mas também eu acho que chance quase mínima de jogar na, na quinta-feira. Vai tem que Led... ver como que o Ramon vai escalar ali, se bota o Miranda, né? provavelmente.
1: É, imagino que seja Miranda e castanha a defesa. O Led falou que o Pikachu foi bem no primeiro tempo, eu concordo, mas no segundo tempo ele tomou um calor, acho que até que, eu torce, que é o jogador mais criticado de ontem para hoje, dos torcedores em grupos de WhatsApp, em redes sociais você achou da participação do Pikachu? Ele quase fez um golaço, né? Aquela bola que o lado do Thales é um chutaço dele. Eu achei que ele fez um bom primeiro tempo em geral. Desse, desse bom chute dele. Mas no segundo tempo teve essa dificuldade ali, né? O Calu passou quase sempre por ele. Né? Mas, assim, é um jogador com muita qualidade o Calu também. Mas o Pikachu
0: sofreu ali na, na marcação. É, a marcação nunca foi o forte do Pikachu, né? No primeiro tempo, como ele... ele... Como é que o Ramon montou o time? Ele botou o Cano do lado do Ribamar e quem fazia a direita, praticamente um ala à direita, era o Pikachu. Uhum. O Pikachu jogou muito no campo defensivo do Botafogo no primeiro tempo. E ele, na minha opinião, ele fez o melhor primeiro tempo dele no ano. Eu gostei. Uhum. Só, que, só que o segundo tempo é, o Calu entrou e desequilibrou pelo lado dele. Ele não conseguiu parar. Ele, ele não marca bem. E a cobertura, nesse ponto aí, o Marco Júnior, e o Felipe Bastos não ajudaram, nenhum dos dois, estava exposto. Tanto que o Catatau também foi driblado no lance do, do gol do Babi. Né? Ele passa é pelo Pikachu, depois ele passa pelo Pica... Pica... Pelo Pica-Pau. Pelo, 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 pelo Catatau. Pelo Catatau. Pelo Catatau. Eu não arrumei o Pica-Pau. É, é, arrumou o Catatau. Driblou o Catatau e e quase e faz o Babi faz o gol. Uhum. Então, ele estava muito exposto, ele estava marcando muito mal. E ele não estava com o gatão amarelo, não sei se ele estava com medo de fazer falta. Enfim, estava respeitando muito, fazendo cerimônia com o Calu, que é um jogador internacional, mas ele... Enfim, todo, toda a facilidade e a vida mansa que ele teve no primeiro tempo, só atacando, a vida dele no segundo tempo virou um inferno. Mas, se você olhar o primeiro tempo, cara comparado ao que o Pikachu conseguiu até agora, não fazer nenhum gol em 2020. Uhum. E ele tem 37 pelo Vasco. Todo ano ele fazia pelo menos 10. Ele não fez nenhum até agora. É um ano atípico do
2: Pikachu. É verdade. No início do ano a gente fez uma matéria com ele, um pouquinho antes do início da temporada, na pré-temporada. Ele estava um de completar sem gols na carreira, né? Ainda está ainda faltando. Continua esse... assim. Continuou assim. Ontem quase conseguiu. Né? Ontem. O, Led, o outro personagem
1: do jogo foi o Catatão, né? entrou para ajudar também a marcação nessa parte ele nem foi tão bem mas ele fez ele tinha já tinha feito uma ótima jogada que a bola passou cruzada passou pelo cavaleiro passou pelo zagueiro tades não, não percebeu que a bola talvez o carrinho do tades botasse essa bola para dentro e fez um golaço, assim um chute difícil de esquerda, que não era fácil de pegar mais uma opção que o ramon ganha assim ainda parece ser um jogador a ser trabalhado apesar de não ser tão novo assim mas é um cara que nem fez base direito tem a história muito legal o garindo fez uma boa entrevista com ele contando que ele foi pai dele é guardador de carro até hoje, ele já foi ajudar o pai durante a adolescência inteira. E hoje é uma opção razoável para entrar no time do Vasco e, e dar conta do recado.
0: É, é Porque é o seguinte, não ele tem recurso, ele não é um craque, mas um jogador forte, né, um jogador de força é, que vai para cima. Ele, ele lembra, em alguns aspectos, os mais velhos lembrarão, Primeiro o Tiba, que foi um ponta-direita do Vasco nos anos 90, depois foi campeão paulista pelo Bragantino, uhum. e um pouco o Vivinho também. Ele lembra o Vivinho. Uhum. Ele vai para cima, ele é forte, ele é alto, ele é forte. E tem o corpo desses dois, assim, o Biotipo. E, e Eu acho que ele é uma boa alternativa pelo lado esquerdo. Você tem a alternativa do Vinícius e do Parede pelo lado direito. Mas se você botar na balança o que esses três estão fazendo, o catatal tá fazendo mais. É. Não só pelo jogo de hoje. Ele já havia entrado em outras partidas. É, eu acho que foi, foi foi bem legal a entrada dele. Não só pelo gol, mas pela postura. Ele não sente peso. ele fala, Tipo assim, é o cara que entendeu que o cavalo passou e ele, ele tinha que montar no cavalo que é a chance dele. E ele está tentando aproveitar. Foi mais ou menos que o Marcos Júnior fez no Vasco quando ele veio do Bangu. Ele veio uhum. com o Jairinho o Jairinho não montou no cavalo, ele montou e está lá no Vasco até hoje. E o Catatal é a mesma coisa. O Marcelo Alves parece que ainda não montou no cavalo. É. O Catatal tá galopando. <risos> tem, tem jeito, Baltar,
1: de ser um cara, pra, como, disse, como disse o Léz, de ficar mais tempo no Vasco, de conseguir fazer uma passagem, não sei se brilhante, não sei se ganhando títulos, mas um cara para, tipo, quando o Tales for descansar, já, o Led falou, o cara para jogar pela esquerda, deixando o Vinícius pela direita o próprio parede me parece ser um cara que vai ser mais aproveitado
2: sim é um cara que, que já ganhou muitos pontos desde que chegou né quando ele foi contratado o próprio pessoal do vasco internamente falava vários ah, estão vindo aí meio fazer teste né? não hum. nem uma parceria entre vasco e madureira nem, nem o pessoal do vasco levava muita fé e ele, e ele hoje já mostrou foi muito bem contra o santos né quando ele começou como como titular contra o atlético paranaense não foi tão bem mas Ontem fez gol, tem uma história de vida bem legal, né? a gente quando ele chegou no Vasco a gente conversou com ele também. Ele, assim, a chance da vida dele, ele sabe que se não for bem no Vasco, dificilmente vai ter chance em outro clube grande. Ele já não é um garoto, ele tem 25 anos, e, e ele também pode ser, eu não vi no Vasco, e confesso que não lembro, no Madureira. Mas ele pode ser uma opção é, como reserva do cano também, que ele disse que jogou várias vezes como centroavante. Ele tem porte, né? é um cara que uhum. tem, sabe, sabe jogar fora da área. É, assim o elenco do Vasco tem poucas peças ofensivas né eu acho que ele dá ele acaba ganhando espaço nisso e tem aproveitado aí todas as suas limitações mas tem aproveitado bem a chance e está muito afim disso né? a gente Sim. citou quase todo mundo aqui é uma
1: coisa que eu não posso deixar passar em branco que defesa inacreditável que o Fernando Miguel fez no fim ali em Leide depois aquele rebote do Babi que a bola bateu na cara depois da bola bater na trave acho que todo o torcedor vascaíno falou já era, empataram e ele estava caído quando o do outro lado, né, quando o Babi dá um goleio, ele consegue a recuperação, muito reflexo, muita
0: agilidade, salvou os três pontos ali, o Fernando Miguel. Olha, isso aí, é, o torcedor do Vasco tem que olhar para essa defesa e, e, e finalmente entender que o Fernando Miguel é um bom goleiro para o Vasco. Uhum. O torcedor sempre teve ressalva ah, o Fernando Miguel que não... é um bom goleiro, é um goleiro seguro, é um goleiro sereno, tranquilo, com poder de liderança, não é espalhafatoso não é bobalhão, então é, eu acho que, que, que é interessante, eu acho que o Vasco não tem problema nenhum de goleiro, tem goleiro da base no banco, o Alexander, o Lucão, enfim, é, eu acho que ele é muito bom, ele me lembra muito a trajetória dele, a do Fernando Praia. chegou já experiência no Vasco, para ser reserva, virou titular e depois passou muita, muita credibilidade, eu acho que ele merece essas atuações, como na decisão de pênalti contra o Goiás para o torcedor finalmente entender que ele é importante. Eu até achei que ele que faltou um pouco de tempo de reação dele no gol do Babi fora da área. Faltou, o demorou até a, eu a bola, que, eu acho, né? É, 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 o Júnior acha que não, que o chute hum. era indefensável. Mas, enfim, cara, foi um belo chute, no, é, vale a discussão. Mas o que ele fez ontem foi monstruoso. E, ele, e é o melhor momento dele.
1: Pra, é, eu ia falar pra exatamente pra essa frase. Ele
0: está é tá pegando muito, cara. Ele está pegando muito. Está assombroso. Está parecendo o prazo um dos melhores momentos do prazo Quando o Prás fez uma série de defesas num clássico contra o Flamengo de cinema também. Está uhum. aparecendo a fase agora do Fernando Miguel.
1: Ele vira titular ali no fim de 2018, naquela briga doida contra o rebaixamento que o Vasco se livrou com, naquele último jogo contra o Ceará. Ele tomou a posição do Martim, faltando seis ou sete rodadas. Tem uma, eu lembro que tem uma defesaça numa cabeçada do Rodrigo Caio ainda pelo São Paulo em São Januário. O jogo que o Vasco ganhou é o jogo Ué. que... Praticamente, dá uma posição para ele. Ele alternou, oscilou um pouco ao longo de 2019. A gente já falou muito de Fernando Miguel em episódios desse podcast aqui no último ano. Mas, para mim, vive o melhor momento dele. É uma posição em que me parece que o Vasco tá tranquilo hoje. Não precisa ficar procurando gente no mercado.
2: Acho que ele é um dos melhores goleiros nesse início do Campeonato Brasileiro. Ele tem feito algumas atuações aí. A bola não chega tanto, mas quando chega ele tem sido muito importante. Além do, da na Copa do Brasil, foi fundamental ali contra o Goiás. Ontem, ontem ele fez defesa de, de cinema. Essa última, então, garantiu a vitória.
1: Defesaça. A gente está chegando já no, no encerramento, Lédio. A gente sempre faz, todo mundo que passa aqui, é uma pergunta fácil, já que o Vasco, talvez a Sim. melhor surpresa desse início de campeonato é, até onde vai esse time do Vasco? É só isso que eu quero que você responda, mais nada.
0: Eu não sei, cara. <risos> é, 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 eu acho que não vai ser campeão, é, mas eu acho que Cara, se você você continuar com essa média de pontos, como se classificam um oito para Libertadores, acho que já dá para sonhar com uma vaga na Libertadores. Mas acho que o que mais deixa o torcedor tranquilo é que o Vasco tem tudo para fazer um campeonato sem sofrimento. É pensando bem. em coisas é, que vão além, além da, 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 de uma mera briga por rebaixamento. Que seja Sul-Americana ou que seja o Libertadores, o Vasco vai brigar entre os grandes, grandes que ele é. Isso aí é o que que fica mais claro que o torcedor vascaíno. Acho que a questão do elenco uma hora vai pesar muito, é diferente o elenco e não vai conseguir acompanhar o ritmo dos outros. Mas ficando ali no golo, entre o oitavo e o décimo, décimo lugar, já vai ser uma campanha para deixar o Vasco numa uma competição internacional, que seja Libertadores ou Sul-Americana, e deixar o torcedor orgulhoso. Diante das dificuldades que o clube tem. Né?
1: O grande legado desse campeonato, é voltar. pode ser essa coisa de o Vascaíno parar de ficar contando até 45, né? Que era isso, o Vasco hoje tem 17, o papo até ano passado era, faltam 28 pontos. Então, acho que o grande legado desse campeonato é parar de ficar contando 45 pontos para o Vasco poder fazer um campeonato calmo até o... Eu ia falar até dezembro, mas até fevereiro, nesse caso.
2: Eu acho que, que brigar por título ainda não, não dá para pensar nisso, mas é, lá em cima, mais uma vez a gente fala isso aqui, não tem ninguém ainda sobrando, né? Esse fim de semana a gente viu vários favoritos aí, o Inter, Palmeiras, Flamengo, todo mundo caindo, tropeçando. É, mas mas eu quero ver mais um pouco, o Vasco vai ter algumas coisas. Tem a questão do Benítez. Uhum. Eu acho que o Vasco ainda é muito dependente do Benítez e do Cano. Se tiver uma lesão aí no meio do caminho, você vai ter essa questão de resolver a situação do Benítez. Por enquanto, tá bem complicado, mas o Vasco tá se movendo. E tem uma eleição aí que a gente já falou. E... A gente não sabe até que ponto pode influenciar aí no futebol, mas, mas acho que o Vasco tem que fazer um campeonato pelo menos tranquilo, né? sem sofrer lá embaixo, é. sem pensar em rebaixamento, olhando para cima. Eu
1: estou nessa também. O,
2: o Luciano, hum. só, a gente falou de quase todo o time, só queria fazer uma menção
0: a um jogador que ontem também, na minha opinião, fez o melhor jogo dele no ano, Thales tá? Magno. Jogou bem também. Gostei dele também, boa lembrança. Então, é, só para não deixar passar aquele. Jogou bem jogou bem, ganhou muita bola lá do, do, do Kevin. Tudo bem que o Kevin é bem, bem, tem muita limitação, mas ele aproveitou. Ele aproveitou e foi para cima e foi uma válvula de escape importante também o Thales Maia.
1: é Ele estava enfrentando laterais com limitação também, estava perdendo mais duelos do que ganhando nos últimos jogos. E concordo contigo, teve um cara que perdeu ah. confiança e ganhou a maior parte da, das disputas, foi bastante útil.
2: Tá até tá evoluindo, não
1: tá assim? Vendo uma ah é indo é, abaixo contra é, o Atlético é. Eu ia falar, tipo, ah, o Dudu, lateral direito tudo, tudo do Atlético foi, Goianiense. É. Pegou quase, quase todas dele, não é Dudu, uhum. não é um lateral brilhante, mas gostei também. Boa lembrança do Lédio. A gente falou de eleição, lembrando que a eleição tá, marcando, tá marcada para 7 de novembro. Muita coisa vai rolar até lá. Lédio, eu queria te agradecer por sua estreia. Vou te chamar de volta em breve, né, amigo. Pode Muito chamar, ]ificado.
0: pode chamar. Pode chamar. Voltar. Então, mas... Obrigado é só mais uma convocar. vez.
1: O podcast vai voltar na sexta-feira com tudo sobre o primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil contra o Botafogo.
2: Tá bom. Valeu, Luciano. Valeu, Leite. Vamos, vamos ver o que vai dar nesse jogo aí. Mais um clássico. Vale.
1: Torcedor valeu, Vascaína, valeu. obrigado pela audiência mais uma vez. Até sexta-feira. Um
0: abraço.